0: El propósito de este podcast es de informar y no sustituye el tratamiento psicológico o médico. Los nombres, edades y algunos datos han sido cambiados para proteger la privacidad de quienes me escriben. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Diana, Diana ya no sabe cómo más ayudar a su hermana quien está pasando por una crisis emocional desde que se graduó. Pues vamos a ver qué está pasando, vamos a escuchar el caso de Diana y su carta dice así. Hola Isa, mi hermana está pasando por una crisis emocional, trato de escucharla y guiarla pero no quiere hacer nada para ayudarse a sí misma, me siento cansada de cargar con toda su negatividad, ¿cómo puedo convencerla de que busque ayuda? o ayudarla a que se sienta mejor? Me llamo Diana. Tengo 28 años. Mi hermana Caro, de 24, se graduó hace un poco más de seis meses y está pasando por una crisis. Tiene muchas dudas sobre ella misma. Siempre está de mal humor y muy sensible. Se enoja porque mis papás le ponen límites en sus gastos ya que depende económicamente de ellos, pero no se atreve a aplicar a ningún trabajo porque dice que nadie la va a contratar. Se la pasa diciendo que no tiene amigos, pero ella misma es quien se está alejando de ellos. Se queja de que no tiene novio, pero no hace nada para conocer a alguien. Siempre hace dramas diciendo que nadie la escucha, pero en realidad es ella quien no escucha a nadie. Todo el tiempo se desahoga conmigo y siempre es sobre las mismas cosas. Es muy cansado lidiar con su constante negatividad. Además, parece no escuchar nada de lo que le sugiero. Le he dicho varias veces que vaya a terapia y yo misma hablé con mis papás para que se la pagaran. Ellos dijeron que sí, con la única condición de que ella agendara la cita para que vieran su verdadero compromiso. Es fecha que no agenda con nadie. He intentado de todo para que se sienta mejor, pero parece que no quiere hacer nada al respecto. Consume mucha de mi energía y mi tiempo. Me llama constantemente para contarme más de lo mismo y si no le respondo, me manda mensajes al respecto. He tratado de decirle que estoy cansada y no quiero hablar o decirle las verdades de lo que le pasa, pero se agüita mucho y se siente peor cuando hago eso. Entonces me siento muy culpable porque sé que está siendo difícil para ella toda la situación, así que dejé de intentar eso. Mi casa se siente como una nube de negatividad porque siempre se puede escuchar su voz quejándose de algo, peleando con alguien, reclamando algo, llorando, nunca es algo positivo. No sé cómo ayudarla, de verdad he tratado de todo. Hasta le conseguí una entrevista en la empresa donde trabajo porque siempre me había dicho que le gustaría trabajar ahí y nunca les respondió el correo para agendar la entrevista. Dice que obvio no la van a querer contratar y que es mejor ahorrarse la pena. Estoy harta. No entiendo qué le pasó a mi hermana. Antes no era así. Nos llevábamos muy bien y podíamos platicar de todo. Sí me escuchaba y cuando me dijo que le llamaba la atención mi empresa, me emocionaba la idea de trabajar con ella. Extraño mucho cómo era antes de esta crisis. ¿Cómo puedo hacerla entrar en razón y convencerla de que busque ayuda? ¿O qué más podría hacer para ayudarla? ¿Crees que algún día regrese a como era antes? Gracias, Diana. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbeme un correo contándomela a laverdaddeLasCosas@somosproceso.mx. Híjole, qué fuerte situación. Es súper, es súper difícil lidiar con seres queridos en crisis. Y, y siento que se habla mucho de los problemas psicológicos y cómo trabajarlos personalmente, pero no se habla tanto de qué hacer si algún familiar o amigo o quien sea está teniendo algún problema psicológico. Y la neta es bien cansado, es, es muy cansado estar constantemente cerca de alguien que está teniendo alguna crisis psicológica. No sé ustedes, pero yo leo la carta de Diana y siento la nube de negatividad. Se me hace bien, bien pesado estar llegando todos los días a su casa con Caro, su hermana, escupiendo negatividad. Se me hace muy pesado. Y creo que lo más difícil en estas situaciones es poner un límite porque la otra persona pues está vulnerable y está pasando un rato difícil y como que tenemos esta idea que poner un límite es como dejar sola a la otra persona. Aunque la realidad es que si empieza a afectar nuestra propia salud mental, no estamos ayudando a nadie al no, no poner límites. De hecho, pues nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Pero, pero es bien difícil porque la otra persona está vulnerable y sentimos, pues, es una persona que queremos, es una persona que nos importa y sentimos como esta pues, responsabilidad de ayudar a la otra persona y de acompañarla. Y además, la neta, en el caso específico de Caro, o sea, la hermana de Diana, Creo que la falta de límites le está perjudicando más de lo que le ayuda. La, la realidad es que pasar a la vida adulta es algo bien difícil. O sea, de repente tenemos más responsabilidades y hay que empezar a, no sé, afrontar un montón de situaciones que pues antes no habíamos tenido que afrontar porque normalmente nuestros papás afrontaban esas situaciones por nosotros y entonces parece como que este cambio está haciendo muy pesado para Karo y está tomando una actitud de niña chiquita. No quiere enfrentar nada que implique la más mínima toma de responsabilidad. Por lo mismo, no poner límites con ella, pues promueve más esta misma situación. No hay necesidad de responsabilizarse mientras les, la sigan protegiendo de ella misma. Y veo que cuando Diana ha tratado de poner un límite, o, o de decirle la verdad, ¿no? De, de, que, de eh, confrontar, supongo, a Caro con lo que en realidad está pasando. Caro recurre a la victimización y logra manipular a Diana. La, o sea, existe algo que es manipulación por victimización y veo que es lo que está haciendo Caro. Y entonces Diana se termina sintiendo culpable. No creo que Caro lo haga adrede. La verdad, no, no creo que esté pensando así de que ¡Ay, déjame manipulo a Diana para que se sienta culpable y escuche todas mis quejas! La mayoría de las veces, las personas que manipulan por victimización no son tan conscientes de que lo hacen. La mayoría de las veces es, es un poquito más parte de lo mismo, ¿no? se si quieren responsabilizar, quieren eh, echarle la culpa a todo el exterior de sus problemas y entonces... Es más eso lo que están haciendo, no es tanto que están diciendo, ah, mira, si me hago la víctima, esta persona va a hacer todo lo que yo quiero. Habrá quienes sí, pero la mayoría de las veces es más como, genuinamente se sienten muy como víctimas del mundo. Y entonces, cuando alguien trata de ponerles un límite, o cuando alguien trata de que se responsabilicen, empiezan como que no, es que yo, el mundo, nadie me quiere, ahora ni tú me entiendes y genuinamente se sienten así, y no se dan cuenta que eso lleva a que las demás personas se sientan culpables y, y sean manipuladas, ¿no? Y, y en el caso de Diana, en específico, el que Diana se deje manipular por Caro puede estar siendo súper perjudicial para las dos y, y, y les quiero poner un ejemplo de por qué o sea, imagínense la siguiente situación, que seguro está pasando entre Diana y Caro, pero bueno, no le escribe ella, pero probablemente esto pasa. Caro quiere desahogarse con Diana de que sus amigas salieron sin ella. Diana le puede decir que está cansada o que no quiere hablar de eso ahorita, o hasta puede intentar hacerla entrar en razón, ¿no? Le puede decir, pues a lo mejor tus amigas están cansadas de que cuando te han invitado les dices que no y pues ya no te quisieron invitar esta vez digo, cual, X, cualquiera de estas opciones, tanto el, ahorita no quiero hablar de esto, o el, mira, esta es la verdad de lo que puede estar pasando, no le van a dar a Caro lo que buscaba. Porque Caro lo que busca es una validación. Ella quiere que alguien le diga, sí, tus amigas son las malas, ellas son las que se están alejando, y no eres tú, el problema no eres tú. Tú no estás haciendo algo para que se alejen. Quiere, básicamente, quitarse la responsabilidad para sentirse mejor. Como Diana no le ofrece eso, o sea, como Diana, no sé, le dice ahorita no quiero hablar, o sea, no le ofrece validación o literalmente le dice la verdad, este, como no le ofrece eso, Caro entonces tendría que asumir la responsabilidad de sus emociones desagradables, pero claramente ya no quiere hacer eso. Así que mejor, pues ahora responsabiliza a Diana. Es culpa ahora de Diana que Caro se sienta tan mal. Como no la quiere escuchar o como se pone del lado de sus amigas, Diana es tan mala como, er como ellas. Caro ahora se siente sola y triste por culpa de Diana. O al menos eso cree ella, cuando la realidad es que se siente sola porque ella misma está haciendo cosas para alejar a las demás personas, ¿verdad? Pero Caro ahorita no es capaz de ver eso. Ella solo puede ver la culpa en todo su alrededor. Ella solo puede ver que ella es víctima de todas estas circunstancias que están pasando a su alrededor o de todas estas personas que están, no sé, siendo súper malas con ella. Ella ahorita no puede responsabilizarse. Y entonces probablemente le dice a Diana algo así como «¿Qué mala hermana eres? Yo solo quiero que me escuches, nadie me escucha, todo el mundo me deja sola». O si es el caso en que Diana le está diciendo la verdad, de que ella es quien está alejando a sus amigas, le puede decir algo como «Tú no me entiendes, nadie me entiende». Eh, te pones del lado de ellas, nadie nunca está de mi lado, cosas así, ¿no? Esto hace que Diana se sienta culpable porque supuestamente está haciendo sentir peor a Caro de lo que ya se sentía. Y entonces Diana le muestra la compasión que quería para que se sienta mejor. O sea, es como, pues, es como poner un curita en una cortada que requiere de puntadas, ¿no? O sea, pues, Nada más estás tapando, pero bueno. Y hay un detalle muy importante de por qué esta dinámica puede estar siendo perjudicial para los dos. Hay una diferencia enorme entre la compasión idiota y la compasión sabia. La compasión idiota, que, que literal así se llama, es cuando estamos ofreciendo empatía y entendimiento para evitar que la otra persona sienta ciertas emociones difíciles. Básicamente, queremos evitar que se le venga el mundo encima. El único problema es que a veces las personas necesitan que se les venga el mundo encima para hacer un cambio en sus vidas. O sea, entonces es lo que les decía ahorita. Básicamente estás poniéndole un curita a una cortada que requiere de puntadas. No va a servir de mucho. Entonces, cuando Caro se victimiza y Diana o quien sea... Le dice, sí, tienes razón, qué mala onda son tus amigas, pobre de ti. Pueden estar apaciguando por un momento las emociones difíciles de Caro, pero al final están perpetuando que se quede en la misma situación. Se le está validando la creencia de que ella no tiene la culpa de nada de lo que le está pasando y la realidad es que a Caro le urge un golpe de realidad. Y ahí es donde entraría la compasión sabia. La compasión sabia es mostrar empatía e interés por las dificultades de la otra persona y al mismo tiempo decirle las verdades que necesita escuchar. No se trata de que busquemos evitarle las emociones difíciles a la otra persona, sino que la acompañemos en sus emociones difíciles. En el ejemplo de Diana y Caro, sería algo así como me imagino que es difícil ver que tus amigas salen sin ti, y a lo mejor todas las veces que les has dicho que no, las llevaron a creer que ya no quieres ir. Podrías tratar de hablarles y organizar un plan tú a la próxima para que vean que aún quieres juntarte con ellas. Aquí la cosa es que puede que Caro no acepte esta compasión sabia. Porque al final aceptarla implica responsabilizarse. Y eso es algo que claramente ella no quiere hacer ahorita. Entonces, definitivamente puede haber resistencia. No me sorprendería nada si ante este tipo de compasión Caro toma una postura de niña chiquita diciendo algo así como tú no sabes de lo que hablas, no es algo que me pasa a ella, son las malas y bye, y se va, ¿no? Y sé que para Diana eso puede ser difícil porque parecería que está perpetuando el que Caro se sienta mal con ella misma. Solo que eso no es verdad. La compasión idiota es la que más perpetúa que Caro se siga sintiendo así. La compasión sabia es la que en todo caso la podría llevar a darse cuenta de que necesita responsabilizarse. Caro necesita que dejen de salvarla de estas emociones difíciles. Necesita que no le quede de otra más que sentirlas para por fin decidir hacer algo al respecto. A veces necesitamos tocar fondo para que no nos quede más que voltear hacia arriba. Entonces, la mejor opción para poner límites en estos casos es usando la compasión sabia, siendo conscientes de que puede haber resistencia por parte de la otra persona al escuchar la verdad y que aún así necesita escucharla. Que el hecho de que haya resistencia y el hecho de que haya una reacción a nuestra compasión sabia no significa que está siendo perjudicial. La verdad a veces duele. Y la verdad es que a veces necesitamos que nos duela para hacer un cambio. Si nos vamos ahora específicamente eh, con lo que le pasa a Diana, yo veo que Diana ya ha hecho mucho por su hermana. O sea, la escucha, habló con sus papás para que le paguen la terapia caro, le consiguió una entrevista de trabajo y probablemente mil cosas más que no me escribe, ¿verdad? Algo que pasa cuando hay un ser querido que requiere de mucha atención o que está pasando por situaciones así de difíciles, es que dejamos nuestras propias dificultades de lado. O, y, y muchas veces es como, no sé, los, los comparamos a veces inconscientemente, a veces conscientemente y decimos como, no, pues, o sea, mi malestar queja comparación de lo mal que se le está pasando a esta otra persona, ¿no? O también otra cosa que pasa mucho es que a veces nuestras aportaciones o intentos de ayuda, como no generan mucho cambio, pensamos que no estamos haciendo suficiente y empezamos a buscar y buscar alternativas para resolver un problema que ni siquiera era nuestro problema para empezar. Y creo que eso le puede estar pasando a Diana. Veo mucho dolor en la carta de Diana. Al final, cuando me escribe lo mucho que extraña a su hermana, lo sentí hasta acá. O sea, se me hizo muy triste esa situación. Y me imagino que hay mucho trabajo que Diana que a Diana le toca hacer con su propia experiencia en toda esta situación. Y es que cuando, o sea, a lo mejor se está enfocando mucho en que Caro necesita ayuda psicológica y necesita apoyo y, y todo esto, y, y se le olvida que también se vale que ella misma tenga un montón de emociones difíciles respecto a esta situación. Y que no es solo Caro que necesita apoyo. Yo también escucho a Diana necesitando mucho apoyo porque también está siendo muy difícil para ella esta situación. Y se vale que también sea difícil para ella. Y es que cuando un ser querido cambia así drásticamente por una enfermedad o una crisis emocional o lo que sea, hay, hay cierta pérdida. Y, y a lo mejor un día Caro mejore y supere esta crisis. Solo que por mientras pues a Diana le toca enfrentarse que, con el hecho de que su hermana, con la que contó toda su vida, por ahora no está. Y eso es bien difícil de aceptar. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a que dejes una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Así que para responder las preguntas de Diana, empezando por cómo puedo hacerla entrar en razón y convencerla de que busque ayuda o qué más podría hacer para ayudarla, creo que Diana ya hizo bastante por caro y, y le vendría bien detenerse a, a darse crédito por todo lo que ha hecho por caro. Definitivamente considero que usar la compasión sabia o sea empatizar de forma amorosa decir la verdad y, y de esta forma llegar a poner límites puede ser la mejor opción y voy a dar un ejemplo concreto y para dar el ejemplo quiero usar eh, el tema del trabajo que tiene Caro, no que no quiere aplicar a ningún trabajo porque le da miedo que no la contraten pero al mismo tiempo pues se enoja por los límites económicos ¿no? entonces Diana le podría decir algo así como Caro ¿Veo que sientes mucho miedo de que te rechace alguna empresa? A mí me rechazaron algunas empresas antes de conseguir un trabajo y sé que da miedo porque puede doler. Aunque al mismo tiempo veo que tu situación actual sin trabajo ya está siendo difícil porque te peleas seguido con papá y mamá porque no quieren pagarte algún gasto personal. A lo mejor toca que elijas qué incomodidad prefieres. La de papá y mamá poniendo límites en tus gastos o la del rechazo de algunas empresas antes de llegar a la indicada. Palabras más, palabras menos, pero si te fijas es validar su emoción y al mismo tiempo mostrarle la verdad de que los límites económicos de no tener trabajo ya la hacen sentir incómoda. Si su respuesta es algo así como los malos son mis papás, tú no sabes de lo que hablas, qué fácil decirlo para ti porque tú ya tienes trabajo, etcétera. Lo importante es que Diana no se doble y no responda, perdón, perdón, no creas hacerte sentir mal, tienes razón, etcétera. Más bien es que se mantenga en su postura de forma amorosa. Y puede sonar algo así como, espero que sepas que te lo digo con amor y si necesitas ayuda para aplicar a un trabajo aquí estoy, espero que algún día veas que enfrentar tu miedo puede ser muy liberador y listo si Caro se cicla y quiere discutir y tratar de manipular a Diana victimizándose es importante que Diana se siga manteniendo y puede seguirlo con veo que no te agrada lo que te digo y la verdad yo no quiero pelear esa es mi postura si no te gusta entiendo es válido que tú opines diferente nada más que no veo ¿Qué más te pueda decir yo al respecto? Y si es necesario que Diana se vaya después de eso, que se vaya. Pero que se mantenga en su postura de forma amorosa. No sé si Caro va a lograr responsabilizarse de lo que le pasa algún día. Y, y eso me lleva a pues la otra pregunta de Diana, que me preguntaba, ¿crees que algún día regrese a como era antes? Yo, yo creo que si decide hacer un cambio y trabajar en ella, ¿puede definitivamente salir de esta crisis? No creo que sería la misma que antes de la crisis, porque pues algo así, o sea, nos lleva a crecer mucho el, el superar este tipo de crisis. Entonces, definitivamente pues va a ser una Caro más madura y va, va a cambiar de ciertas formas. Aunque si ese fuera el caso, pues supongo que sí podrían volver a tener una muy buena relación. La cosa es que no sé si eso algún día pase. Eso dependerá de Caro. Lo que Diana puede hacer es establecer sus límites, como ya lo platicamos, y empezar a enfocarse más en ella. Porque si se hunde con Caro, no solo no le ayuda, se perjudica a sí misma. Entonces, la verdad de las cosas es que creo que Diana podría beneficiarse de ella misma ir a terapia y trabajar la pérdida de su hermana, que aunque no la perdió del todo, ya no cuenta con su apoyo y compañía como antes, y eso puede traer muchísimo dolor. Creo que mientras más trabaje Diana eso, más... ¿Va a poder poner el límite a Caro? La mayoría de las veces en estos casos toca aceptar que no podemos salvar a nadie, solo podemos acompañarles. Cada quien tiene que elegir salvarse si así lo decide. Espero que Diana y todas las personas que estén escuchando esto y estén pasando por una situación similar sepan que no es su responsabilidad salvar a nadie y que de verdad sepan que no son malas personas por poner límites y por decir, sabes que esto es hasta donde yo puedo, yo ya no puedo escuchar más de aquí, yo ya no puedo hacer más, se vale y no eres mala persona por eso. Al final, cada quien tiene que decidir trabajar en sí misma si así lo decide y parte de trabajar en ti misma es dejar ir el tratar de cambiar a alguien más y el tratar de salvar a alguien más. Entonces, yo de todo corazón les digo, porque sé que es algo que tienden a sentir muchas veces cuando tratan de poner límites en estas situaciones, no son malas personas. Se vale que estén hartos o hartas y se vale que digan, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no puedo más. Y pues espero que Caro busque la ayuda que necesita y se sienta mejor, definitivamente pasar a la edad adulta es difícil y espero que logre salir de esta crisis Gracias por acompañarme en el episodio de hoy, espero que te haya servido escuchar la historia de Diana y su hermana Caro si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, te invito a que me la escribas a laverdaddelascosas.com.mx También me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!